0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast de Dr. Dainoff. Voy a hacer una mención a una serie que está en Netflix, que me importa menos por la serie, aunque si les divierte pueden verla, que se llama Billions, es de Showtime, Estados Unidos. Es interesante indagar una cuestión. Para esto voy a hacer una introducción. Esto se trata en relación a cuánto uno se somete y cuánto somete de la misma forma invisible o consciente o parcialmente cada uno y es sometido por uno mismo a otros como representación de lo que se somete a uno mismo sin querer generalmente, pero siempre a una punta de un hilo como quien dice. Trabajar sobre los mosquitos invisibles emocionales que nos sacan la sangre, es la panacea. Potencialmente, lo es. Potencialmente, lo digo a la manera de un mercado de bolsa bursátil que se compra algo por un número y que parece increíble, como quien pensaba que las acciones del Mercado Libre, antes que empezara la pandemia, iban a subir de la manera que subieron y con unos pocos pesos. Pasarías a tener un dinero que nunca habías imaginado trabajar. Ganar trabajando. Entonces, en este caso, trabajar los mosquitos invisibles como aquellas personas que sin querer se acercan, succionan sangre y potencialmente nos pueden contagiar. Los beneficios entonces son potenciales, no son inmediatos, y este es el punto. Parece juego de palabras, pero justo. Con el mercado no lo es. Lo mejor de todo es conocer lo que uno ignora. Por eso que insisto, con la serie, aunque de ficción, el trasfondo psicológico de Williams, el poder y el sometimiento, es lo que captura tanto al ser humano por fascinación, sí. La perversión fascina. Lo mismo que a veces, ver gente peleando en la calle y mirar, o ver de nuevo al policía apretando el cuello de Floyd para bajarlo a tierra en Billions vos ves como Chuck, el fiscal equilibra sin armonía el sometimiento que tiene con su padre al ser masoquista frente al sadismo repetido del padre a menor escala por ser la esposa en un juego sexual él, Chuck es el masoquista en la pareja sadomasoquista que tiene con su esposa en esa escena repite lo que le sucede y vivencia con el padre de un modo tan angustiante que es intolerable, de modo que busca un juego que se le asemeje, en donde lo erótico morigere la angustia que produce. Entonces se genera una solución temporal. Digo temporal porque luego ese placer alcanzado para nivelar, y usando al otro, que al final parece ser el masoquista, genera vergüenza, culpa y esa culpa empieza a buscar la corrección de forma exagerada y esto se ve en distintos ámbitos uno de ellos es en el trabajo de Chuck y se vuelve implacable a través de someter psicológicamente a cada uno de los que él cree que son más débiles que él o que le deben un favor entre ellos un gran amigo de él su archienemigo Bobby Axelrod supuestamente desconoce a su padre entonces la figura, la figura de él, la identificación, es más hecha por sí mismo y no por tanta repetición sintomática. Sin embargo, los síntomas que se le pueden ver a Axelrod de sometimiento es en relación a Taylor y en cómo siempre está él de alguna forma perseguido por la ley, ni que hablar de que hace todo fuera de la ley. Tiene una especie de sensación de venganza, que todo el tiempo se la ve. Que pareciera no poder hacer uso de su encanto, de su sabiduría, de su erudición, de sus logros, de sus hijos, de su esposa. Del valor, del coraje de haber entendido cuáles son las oportunidades. Teniendo una emoción fría cuando en el 2001 derribaban las torres gemelas y él justo estaba afuera haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es ir afuera, que son los que se quedaron en la oficina y no hacían. Y él iba, y se dio cuenta que en ese momento tan trágico, si él congelaba un momento las emociones, las cuestiones, seguían funcionando de la misma manera, y vio la oportunidad y la hizo. Taylor parece ser en la serie La Heroína, que se banca de los dos lados. En un momento fue con el ruso, y en un momento fue con Axelrod, ahora parece ser con, entre Chuck y Axelrod. Sabiendo que con paciencia... Tanto Chuck como Axel Rowe van a sucumbir entre ellos mismos a los egos de los cuales perdieron la dirección, el comando, por jugar a pelear en vez de ganar en conjunto. Ni que hablar que tienen a la esposa en el medio, la esposa de Chuck. Es la psicóloga principal, el cerebro y la emoción. de Axelrod da para pensar entonces qué hace esa mujer en lugar de como psicóloga lograr unir a dos personas que por ego no se pueden entender ni liberar de sus pasados se fascina con la confrontación que parece ser en el fondo por ella cuántas cosas de esto podemos ver en la vida en nuestros trabajos en nuestras relaciones cuánto se soluciona hablando los invito a hablar telefónicamente por videollamada. A solas, de a dos, de a tres, a todos los que quieran. Que tengan un gran lunes y adelante.